0: Game on mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist eure Badeinsel, euer Bällebad. Euer Vitamin D, euer Lieblingsstofftier, euer Glücksbringer, euer neuen Data, Hier ist Game On mit Folge Nummer 151 an diesem 30. Mai 2023. Und der Sommer ist da. Strahlenblauer Himmel seit drei Tagen. Und äh, Robby ist selbst wie so ein kleiner Sonnenschein. Robby Marianovic ist mir zugeschaltet. Und jetzt grinst er. Jetzt gerade grinst er. Hallo
1: Helmar. Ja, ich grüße dich natürlich und alle Dartslauscher da draußen. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe heute echt Sonne getankt, apropos Vitamin D. Äh, man sieht's mir vielleicht jetzt nicht an, aber ich habe ein bisschen Farbe abbekommen und äh, du auch, sehe ich gerade. Was ja, hast du ich auch. gemacht? Ja?
0: Ich war heute Morgen schon früh mit dem Rad unterwegs. Ich war 7 Uhr, ist meine kleine Tour losgegangen und ich war heute echt, ich habe heute brutal kämpfen müssen. Ich habe jetzt drei Tage am Stück, ne, drei Tage nacheinander, bin ich geradelt und äh, das habe ich gemerkt. Ich bin das nicht mehr so gewohnt. Und vor allem hatte ich die letzten zwei Tage mit dem Sattel noch Probleme. Der Sattel ist mir immer wieder so fünf, sechs Zentimeter runtergerutscht. Und dann ist das für die Beine ja eine komplett andere Belastung. Das war brutal. Ich bin, ähm, ich bin am Freitag irgendwie 40 Kilometer mit einem niedrigen Sattel gefahren und kam mich jetzt zu Hause an und hatte so fette Beine. Und jetzt habe ich den Sattel fixen können, und äh, aber merke einfach, dass ich echt platt bin. Und dann hängst du auf dem Rad und dann, dann tut es echt weh. Ne? Arsch tut weh, Beine tun weh, es sind richtig schön zu. Es ist herrlich, jeder, der Rad fährt, der weiß genau, wovon ich spreche.
1: Das ist das schönste Gefühl nach dem Sport, wenn man es spürt, oder? So ja, okay, kenne das zumindest, ja.
0: ja. Und weißt du, was lustig ist? Das habe ich jetzt, ich glaube, viermal habe ich es erlebt. Ich, ich, ich fahre ja immer dann durch kleinere Ortschaften hier in der ganzen Region. Ich, ich kaufe ja hier umher. Und wenn ich dann die Leute frage, nach dem Weg frage, ne? dann, dann, dann sagen die immer: Also, du, du fragst, wie komme ich nach bla, bla, bla. Und dann stehe ich ja, bin ich ja vor denen in Radmontur auf dem Fahrrad. Dann fragen die, Jetzt mit dem Fahrrad? <lacht> <lacht> äh, Moment, ja, ich glaube schon. Weil ja. <lacht> es so weit ist oder <lacht> das total wie, fragen lustig, die. Ja, ich weiß auch nicht, aber so, das ist so lustig. ne? <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall Sonntagabend, ähm, 23.26 ja. Uhr, der European Darts Grand Prix ist äh, soeben zu Ende gegangen. Und er hat es tatsächlich geschafft. Voltage Rob Cross hat seinen ersten European Tour Titel geholt. Das war ja irgendwie jetzt seit Jahren die Geschichte. Er gewinnt zweimal die European Darts Championship, aber kann diesen European Tour Titel nicht holen. Und jetzt in seinem achten Finale hat das endlich geschafft. Und es ist sein zweiter Turniersieg im Jahr 2023. Ein ganz wichtiger Sieg für Voltage Rob Cross, denn er ist durch diesen Erfolg äh, der Partner von Michael Smith für England beim World Cup of Darts. Ja, Herzschlagfinale. Und das war deshalb so spannend. Ja, weil es gegen Luke Humphreys ging, die ja in der Weltrangliste äh, Nachbarn sind und hätte Luke Humphreys das Ding gemacht, hätte er ihn überholt, wäre Luke Humphreys ich glaube zum ersten Mal ne, für England äh, beim World Cup ja, dabei zum gewesen. Ersten Mal. Ja, So
1: viele waren ja nicht dabei für England bisher. Ja. Und ähm, war schon schön mit anzusehen. Vor allem der allererste Matchstart überhaupt für Rob Cross in einem European Tour Finale <lacht> geht direkt rein in die Doppel 18. Wobei ich sagen muss, wer das Turnier verfolgt hat, die Doppel 18, war ja so ein bisschen das, wie sagt man, die schwarze Katze dieses Turniers. Die hat ja so viele Lecks und Matches gekostet. Und ich sage es ja immer wieder in diesem Podcast, lass die Finger weg von dieser Doppel-18. Äh, lass das, sie lass's weg.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Die Doppel-18, du warnst da immer wieder vor. Ja. Wir kommen später ausführlich auf, äh, auf Sindelfing zu sprechen, Turnieren ja. im Glaspalast, nachdem es ja im letzten Jahr in Stuttgart war, weil es äh, aus organisatorischen Gründen nicht im Glaspalast ausgetragen werden konnte. Es gab letzten Donnerstag natürlich auch noch den Playoff-Abend in der Premier League. Ich finde, ein unglaublicher Auftritt von Michael van Gerven, der sich das Ding geholt hat, der den Rekord aufgestellt hat, jetzt seinen siebten Erfolg in der Premier League einsammeln konnte. Taylor hatte ja sechs Siege, jetzt hat er als einziger sieben. Also das ist schon schon echt bemerkenswert. Aber lassen wir noch ein, zwei Themen vorneweg, äh, Robby. Florian hat mich angeschrieben, Florian hat es jetzt vollbracht. Das war derjenige, der nach dem Sieg von Andrew Gilding bei den UK Open gesagt hat, ich lasse mir jetzt. Ich dachte, er hätte irgendwie seinen Namen tätowieren lassen. Er hat sich den Dart von Andrew Gilding auf den Arm tätowieren lassen. Ich habe das Foto gesehen. Es ist passiert. Er hat es <lacht> durchgezogen. Ist ein ganz großer Fan von ihm, weil er so sagt, das ist Wahnsinn, wie wie der Mann sich durchspielt mit in seiner Art und Weise. Das, das ist das Bemerkenswerte bei Andrew Gilding, wie der mit seiner Art und Weise Erfolg hat und sich auf eine darts etabliert hat. Das, das fand ich ganz witzig. Du, und Tina Turner ist verstorben, ne? Ja, Tina Turner ist verstorben. Tolle Frau gewesen, ja. So eine, ich finde echt eine Naturgewalt ja, eine, eine, totale, eine totale ja. Powerfrau, die irgendwie auch immer da war. Ne? Also jetzt, jetzt äh, auch in meinem Leben. Also die, die hatte ja schon viel mehr Erfolge, da war ich denn gar nicht auf der Welt. Also die ja. war irgendwie immer da, so ein bisschen wie die Queen. Ne? Hast du auch sie gedacht, war die, die Queen, Queen of Rock'n'Roll, ja. Ja, genau. Ja. 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 Sie
1: äh, hat ja, glaube ich, zum Schluss auch in Europa gelebt, wenn ich es. In der richtig, Schweiz. Äh, weil sie sich hier viel, viel wohler
0: gefühlt hat. Ja. Und Hat die Weise, Schweizer hat Staatsbürgerschaft eben, doch angenommen, also die Schweizerin. Ja, ja.
1: Hat auch mal in einem Interview erwähnt, dass sie sich in Europa viel, viel menschlicher fühlt. Einfach weil, weil dieses Thema... Schwarz-Weiß, äh, Herkunft und so weiter, überhaupt kein Thema, äh, überhaupt keine Rolle gespielt hat, zumindest in der Schweiz wahrscheinlich, oder in Europa allgemein. Und das fand ich eine tolle Aussage von ihr, weil das hörst du ja, du hast ja immer das Gefühl, wenn du die Nachrichten einschaltest oder über Social Media gehst, dass das hier übelste Probleme sind, die wir haben in Europa mit solchen Themen. Aber sie als schwarze US-Amerikanerin ist hergekommen und sagt, ey, ich fühle mich hier viel angenehmer, es ist für mich viel angenehmer und es und ist wirklich eine Powerfrau gewesen. Ihr solltet euch alle unbedingt mal die Lebensgeschichte oder die Verfilmung von ihr anschauen, wenn, wenn euch die Zeit nicht reicht, was die hinter sich gebracht hat in ihrem Leben. Also wirklich häusliche Gewalt, ihr, ihr Ex-Mann Ike Turner, ja. der sie ja wirklich ja. grün und blau geschlagen hat, auch zu erfolgreichen Zeiten. Die zwei waren ja mal ein Duhu und so weiter. Das war Wahnsinn. Und sie hat den Mut aufgebracht in einer Zeit, in der es gar nicht so leicht war, für Frauen sich von ihrem Mann zu trennen. Das war gesellschaftlich auch nicht so, so gut angesehen, wenn man sich scheiden hat lassen oder, oder, oder sowas gesagt hat über seinen Mann. Eine tolle Frau und ähm, das hat mich auch so ein bisschen bewegt, muss ich sagen. Tina Turner hat mich ja auch, auch wenn ich jetzt jünger bin, aber die Musik hat mich ja trotzdem begleitet.
0: Ja, und wie die wie die halt auch noch mit über 70 die Bühne gerockt ja. hat. Also sie ist jetzt mit 83 verstorben. Und wenn du auch so Social Media äh, siehst, so wer sich von ihr alles verabschiedet hat, das sind die ganz Großen natürlich gewesen, ne, die sie alle bewundert haben, genau für diese Kraft, äh, die du ansprichst und, und auch für diesen Mut und diese, ja. diesen Lebenswillen vielleicht auch, ne nicht, nicht klein äh, gemacht zu werden. Das ist ja ja, ich würde ich, ich das ist echt schon das ist gibt so ein paar paar Legenden ne? gibt so gibt so ein ja. paar, paar Künstler oder Personen die einen echt... Ja. Äh, wer, wer Tina Turner
1: noch nicht so gehört hat, hört euch Nat City Limits an. Dieses Lied, wer bei diesem Lied nicht mit dem Knie wackelt oder so mit den Beinen, der, der ist nicht, der ist kein Mensch. Das ist einfach ein geiles Lied einfach. Und, und ja. auch die ganzen anderen Titel, wenn man sich das mal durchguckt bei, bei Spotify oder so, was die alles für Hits gehabt hat. Mad Max Soundtrack, ähm, Menzo Suljowitsch's ähm, Walk-On-Song, Simply the Best und äh, lauter, lauter coole Lieder, muss ich sagen. Ja. Ja. Und sie war ja schon so. Ich glaube, sie war eine äh, Kategorie Rock'n'Roll. Also, sie war nicht irgendwie RB Soul irgendwas oder so, sie war schon Rock'n'Roll äh, so ein bisschen
0: drin. Ich, ist sie nicht zu äh, dem, dem Soul mehr zugehörig? Ich bin ja kein ja, Musikexperte. Ich schon glaube, so ist so gewesen. So ist sie zumindest aber, äh, glaube ich, bekannt geworden. Sie ja. war schon die Queen des Souls irgendwie aber ich nicht, dass ich jetzt irgendeinen Unfug erzähle und ihr schreibt mir und sagt, du, du hast keine Ahnung, sei ruhig. <lacht> Wovon wir ja auch äh, vor allem du ist ja eine Leidenschaft von dir der Fußball. Hast du das Bundesliga Wochenende verfolgt oder ist es dir am Arsch vorbeigegangen? Jetzt mal ehrlich. Was heißt verfolgt? Habe ich du kommst ja nicht äh, davon weg. Du, du, du,
1: jeder postet irgendwie was und äh, mal Aber so, du hast mal es nicht so. live
0: gesehen. Du hast es nicht angeguckt. Nein, 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 überhaupt
1: nicht. Ich war wo war ich denn da? Am Samstag war das, oder?
0: Du warst in, im Glaspalast. Ich war
1: im Glaspalast, genau in der Sekunde war ich im Glaspalast in, in Sindelfingen. <lacht> <lacht> mit Oder so, zumindest auf dem
0: Rückweg. Mit Sohnemann und. Äh, mit Sohnemann, ja. Wie
1: hat ihm gefallen? Also wir hatten ja, der Vincent hat uns Megakarten besorgt. Vincent arbeitet bei der PDC Europe und du kannst ja. dir vorstellen, das ist dann schon was, wo jetzt vielleicht nicht jeder rankommt. so. Und wir sind ja dann ganz vorne auch gewesen in diesem ähm, Block, wo dann wirklich exklusiv so ein bisschen ist. Und mein Sohn hat gesagt, er hat ein bisschen Angst, ihm ist es zu laut. Und dann haben wir uns auf die Ränge gesetzt, ganz oben. Die waren relativ noch frei und haben es von dort aus äh, angeschaut. Er hat sich dann Leberkässemmel geschnappt und hat das ein hat bisschen Darts mit mir geguckt, so ein paar Stunden. Und das war okay. <lacht> Aber wie gesagt, manche Leute würden jetzt sagen, ah oh, so gute Karten und dann setzte sie sich ganz hoch auf die Tribüne im Glaspalast.
0: So ist das aber halt.
1: Ja, so ist das halt. Aber wenn der ja. sagt, der will da nicht äh, sitzen, ja, dann will da nicht sitzen. Ende der Geschichte.
0: Ja, aber es dem, dem, ist ja, dem ist es ja, ja. auch scheiße egal ob das irgendwie die besten Karten sind. Dem, dem geht es nur darum, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl. Ja, es war auch so, dass
1: wir dann, als wir dann unten standen, kurz kamen natürlich ein paar Leute und wollten irgendwie kurz mit mir reden, Selfie machen, warum auch immer. Keine Ahnung, ich habe die dann alle vertröstet. Sorry an alle, aber wenn ihr das hört, dann versteht ihr das vielleicht, dass ich natürlich nicht mit ihm jetzt auf dem Selfie sein wollte und er wollte auch nicht runter von meinem Arm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir uns ein bisschen einen Ruhigen da oben. Aber es war schön und ihm hat es dann schlussendlich doch gefallen. Er hat dann abends ganz stolz der Mama erzählt, wie es
0: war. Okay. Das ja, heißt, Dampf du hast Der ihn so am meisten begeistert, dieser Dampf, du hast, der rauskommt auf der Bühne. Du, hast so ein bisschen Arroganz, du hast so ein bisschen Arroganz versprüht, <lacht> indem du, indem du ja, alle genau. gesagt hast, ey, lass mich in Ruhe, ich bin privat heute hier. Ja, genau,
1: ja, ja genau. <lacht>
0: Du, ich habe das äh, Bundesliga-Finale äh, mir reingezogen hier mit Nachbarn und allem. Und ich, ich war total gespannt, weil ich von Anfang an äh, seitens Borussia Dortmund kein so gutes Gefühl hatte. Ich habe von Anfang gesagt, passt auf, Mainz geht in Führung und dann wird es unfassbar schwer. Und das passierte ja. Es war ja trotzdem äh, ein Wahnsinn. Und ich finde es vor allem so spannend, Dortmund kann also nicht die spielerische Qualität abrufen, wie sie das wochenlang vor allem bei Heimspielen getan haben. Beste Heimmannschaft der ganzen Saison. Es sind ja, was weiß ich, 400.000 Menschen im Umfeld dieses Stadions gewesen. Das war ja unfassbar. Und sie kriegen es nicht hin. Der Druck lähmt sie alle. Und Terzic, der Trainer, macht es, finde ich, ganz cool. Er wechselt dann spät junge Spieler rein. Mokoko zum Beispiel, Reina wo du merkst, so die, die die machen das so ein bisschen vogelfreier. Die haben offenbar nicht so diesen Druck gespürt. Das das fand ich spannend. Ne? Und bei den Bayern macht Musiala auch das 2-1 dann. Also auch so ein junger Kerl, die das irgendwie lockerer nehmen und äh, dann war es passiert. Da werden die Bayern Meister und was ist das für eine beschissene Meisterschaftsfeier, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit diesem Thema Kahn und Salih auch noch hinten drauf, oder? Das ist ja unglaublich.
1: Ja, Habe ich mitbekommen. Ja, also man kann sich ja von Menschen trennen oder von von Mitarbeitern oder wie auch immer äh, von Vereinsmitgliedern. Aber Timing ist, glaube ich.
0: Oh das ja, Timing, man, Timing man, ist, ist im Darts wichtig, ist ja, im Leben ja, ja. wichtig, ist auch man bei hätte den Bayern vielleicht wichtig. ein bisschen anders machen müssen, ja. Aber pass auf, ohne jetzt auf diesen Konflikt genauer einzugehen, weil ich weiß, es, 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 es finden viele nicht spannend, die uns zuhören. Was ja spannend ist, ist, dass der Bayern-Vorstand Heiner und Co. sagt, Kahn war sehr emotional, er hat das Gespräch nicht zu Ende geführt, er ist rausgegangen und dann irgendwie aufgrund seines Verhaltens auch wurde ihm nahegelegt, Du fährst nicht nach Köln. Und der Kahn nach außen sagt, das war ein, das, das war ein ganz normales Gespräch, sehr sachlich. finde ich so geil. hast einfach beide Positionen sind jetzt im Raum und keiner weiß, wie es wirklich war. Irgendwo
1: dazwischen liegt die Wahrheit. Aber ich sag mal so, ein Typ, der zu seiner aktiven Karriere anderen äh, in den Kopf oder ins Ohr gebissen hat und äh, Kabinentüren <lacht> eingetreten hat, da würde ich auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich dem diese Kündigung schreibe in die Hand drücke.
0: Naja, aber es war, es, es hat sie natürlich echt ein Geschmäckle, diese Meisterschaft, dieser echt verrückten Saison. Aber irgendwie ja geil. Mainz geil gespielt. Überhaupt keine Frage. Auch die Kölner haben es geil gespielt, haben es den Bayern schwer gemacht. Also das war ja nicht irgendwie hergeschenkt. Das war keine Wettbewerbsverzerrung. Ja. Das war echt purer Fight. Die Schalker haben auch so gekämpft und der arme René, er tut mir so leid und sind dann doch jetzt abgestiegen, von 0-2 auf 2-2. Ich dachte echt noch, was auf, die drehen das Ding noch. Das wäre natürlich Wahnsinn gewesen. Für, für Schalke. Und ja, und äh, ein Riesenerfolg, ich habe ja zu Union Berlin äh, so, so, so einen engeren Draht, äh, für die freut es mich tierisch. Die spielen Champions League nächstes Jahr. Union Berlin spielt Champions League nächstes Jahr. Ja. Das ist überragend.
1: Aber soll ich dir was sagen? Ja mit den Bayern hat ja nicht, haben ja nicht mehr viele gerechnet. Also, in Dortmund waren ja schon, glaube ich, die, die Feiern vorbereitet. Viele haben ja schon gepostet, noch ein Spiel und das ist so. das war ja so ähnlich, als wir darüber geredet haben, wer im Premier League Finale spielt. Wir haben ja irgendwie nur über Gervin Price und Michael Smith geredet und plötzlich passiert
0: tatsächlich, ja. dass MVG das Ding holt. Das Wahnsinn. Mit dem habe ich auch nicht mehr so richtig gerechnet. Ich auch nicht. Du, und ich habe noch eine Umfrage gemacht an dem Tag, da haben 15 Prozent nur gesagt, MBG ja. macht es. 15 Prozent. Ja. Das musst du ja. dir mal reinziehen. Ja. Und das ist sensationell. Das ist auch mental mhm. sensationell. Und ich glaube, weißt du, was der Schlüssel für Van Gerven war? Das war für den ja nicht einfach, sich einen Punkt zu finden und zu suchen, um zu sagen, das ist meine Stärke. Und darum hole ich Und er hat irgendwann gesagt, okay. Es ist meine Erfahrung. Ich gewinne das aufgrund meiner Erfahrung. Die habt ihr alle nicht. Und der hat eine, ich finde, der hat so eine, eine Sturheit, eine Dickköpfigkeit, sich von, diesem, von dieser Überzeugung auch nicht beirren zu lassen. Er, 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 er glaubt einfach dran. Er lässt sich davon nicht aus der Bahn bringen. Das ist sensationell. Das ist, das ist mental sensationell ja. gut, wirklich. Vor allem, hast du das
1: Interview noch gesehen, einen Tag vor dem Premier League-Finale, wo er tatsächlich sagt, dieser Titel, das, der gehört mir, den hole ich mir. Und wenn ich ihn nicht hole, gibt es keine Entschuldigungen. Keine. Das ist mein <lacht> Titel. Und das, so, so redet er einen Tag vorher, wo alle anderen ja. sich Gedanken drüber machen. Ah, wie könntest du denn laufen und so weiter? Und der ist sich sicher, das, ist, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Der geht in die Hallen rein und verschwendet keinen Gedanken daran, das Turnier nicht zu gewinnen. Das ist seine Einstellung. Und das, und ich fand auch den Ausspruch geil. No excuses. Auch wenn keiner mit ihm gerechnet hat. Er hätte ja sagen können, ja, ich bin ja kein Favorit. Ich versuche natürlich alle zu überraschen mit meiner Erfahrung oder wie auch immer. Nein, er hat gesagt, es gibt auch keine Entschuldigung, wenn ich hier die Premier League nicht gewinne. Das gibt's nicht. I can only blame myself. Das ist, das kann er sich langsam als Tattoo äh, stechen lassen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde das ja, das ist ja auch, auch spannend wenn man sich das vielleicht für sein eigenes Leben mal rauszieht, ne, wie der Projekte angeht, also, dass du, ich glaube schon, dass so eine innere Überzeugung, also, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass das, was du machst, richtig ist und dass das, was du machst, Erfolg haben wirst, das ist schon mehr als die halbe Miete, wenn du es in der Art und Weise wirklich leben kannst, wie das der Vergabe hinbekommt. Das ist ja leicht gesagt und viel, viel schwieriger umzusetzen und zu leben, ne, das auch dann wirklich mit dieser Entschlossenheit anzugehen. Ja, das ist schade.
1: Es war kurios, letzt, also die, den, den 16. Spieltag, dann haben wir zusammen ähm, kommentiert, ja. geht er raus im Halbfinale, weil er Probleme hat mit der Muskulatur. Dann hat ja. er am Freitag wohl eine Exhibition noch gespielt, also nicht gespielt, er, äh, spielen wollte er nicht, er wollte nur dort sein und hat dort nur Autogramme gegeben oder wie auch immer. Samstag, Sonntag spielt er die Players Championship-Turniere, äh, um zu Mäßig. sehen, ob... Ja. ja, mäßig, ja, nicht schlecht gespielt, aber ist eben früh raus, aber äh, nach eigenen Aussagen ja, er wollte einfach nur schauen, ob es hält, hält ob genau. sein Arm hält, ob, ob ja. er spielen kann. Und dann hat er bis zum Premier League Finale, und das hat er uns im Interview auch noch bestätigt, keinen Dart mehr geworfen. Am Donnerstag, die Practice Darts vor dem Premier League Finale waren die ersten Darts seit Sonntag, die er geworfen hat. Der war wirklich offen in dem Interview, war natürlich gut gelaunt, kannst du dir vorstellen. Ja.
0: vorstellen.
1: Äh, auch eine schöne Spitze wieder gegen mich, aber das sei mal nur mal am was, Rand. Was denn?
0: Was denn? Was ja, denn?
1: Nichts, die interviewen ihn halt, Jana und Basti und ich stehe halt immer da und was soll ich ihn fragen? Was soll ich ihn fragen, auf was ich die Antwort nicht schon kenne? <lacht> und irgendwann sagt er, was macht denn der in der Mitte da? Der, der steht ja immer nur da. Und dann hat, aber wieder, hat er sich wieder rausgehört, I know him, he's a good guy. So, das war so sein, sein Ding. Aber ich, so, ich wollte ihm sagen, ja, was, was soll ich dich denn fragen? Keine Ahnung, aber er war richtig gut drauf. Auf jeden Fall, aber ich fand das faszinierend, dass er wirklich vier Tage lang kein Darts mehr spielt, dann dorthin geht und das Ding rockt. Also Hut ab vor Michael van Gerven. Und äh, dieser Rekord, also mehr als verdient, dass er jetzt siebenmal die Premier League gewonnen hat. Ich hätte eher gedacht vor ein paar Jahren, dass er siebenmal Weltmeister wird, wenn ich ehrlich bin.
0: ja. Das eher so, ich bin okay. ich bin jetzt noch angeschrieben worden, weil ich das natürlich auch während der Übertragung, ich habe ja mit Flo Hempel zusammen kommentiert für The Zone, äh, so, dass der Gedanke kommt einem einfach, dass er siebenmal die Premier League gewinnt, aber dann doch nur in Anführung drei WM-Titel hat. Und jetzt hat ja. man nochmal, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, äh, was der Uwe oder der Peter, äh, ich, so, man, man nimmt dann immer wieder diese WM-Titel hervor, und dabei vergisst das oder das, 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 das stellt so alle anderen Erfolge so ein bisschen in den Schatten. Der hat ja so viel gewonnen. Ja, ja aber ja. es waren halt nur drei WM-Titel, klar. Ne, so
1: 152 ja. Titel bei der PDC, das ist schon eine, eine Hausnummer. Ja. Aber daran wirst du auch, glaube ich, gemessen. Du merkst es ja auch in den Walk-Ins, auch wenn einer bei der BDO Weltmeister war. Former Champion of the World, das ist immer das Ding. Na ja, klar zu dem du reingerufen wirst. Und das ist das, der Traum, glaube ich, von jedem Spieler, der irgendwie mal ein Turnier gewonnen hat bei der PDC Das muss ja auch das Ziel sein. und
0: Aber wenn du wenn du das jetzt sagst, dass der von, von Sonntag bis Donnerstag kein Dart anfasst, ich meine, auch das braucht eine große Überzeugung, dass du dir dessen sicher bist, dass du da alles richtig machst. Ne? Zu sagen, ich fasse drei Tage lang keine Darts an, vor so einem Abend, wo es um ja. so viel geht. ne ja, das der, der ist, kennt ja. sich, der
1: kennt sich ja. in und auswendig, zumindest ja. was das Dartspielen angeht. Und das ist faszinierend. Und ja. es gibt ja auch viele, die, ähm, die ich jetzt auch kenne, die sagen: oh, ich gehe nächste Woche zwei, drei Stunden früher zum Turnier, also so in unteren Klassen. Dann kann ich noch ein bisschen Practice machen. Ich habe nicht so viel Practice gemacht die letzte Zeit. Da sage ich, ey, sorry, was du die letzten vier Wochen nicht gemacht hast, das holst du in den zwei Stunden auch nicht mehr auf. Das, das ist dann fertig. Da, der, die Messe ist gelesen in dem Fall. Und ich glaube, dass er auch relativ gut eingeschätzt hat. Ähm, auch, auch, wie gesagt, dieser Test am Wochenende, der hat mich am meisten fasziniert. Dass er einfach sagt, ich fliege nach England und schaue, ob mein Muskel hält, ob mein, mein Arm, ob das alles so passt. Faszinierend, wirklich. Also
0: Hut ab. Ja, ist Wahnsinn. Also er schlägt im Halbfinale den Bullyboy mit 10 zu 8, ist da auch schnell in Führung, dann kommt Smith noch mal ran, dann ist es glaube ich der einzig richtig schwierige Moment für Van Gerven, wie steht ich glaube 7 8, jetzt habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, irgendwie sowas ist es dann sehr umkämpft, aber Van Gerven ja. holt sich den Sieg mit 10 8 und äh, im Finale setzt er sich glatt durch mit, mit 11 zu 5 gegen Gerwin Price. Price spielt das Halbfinale gegen Clayton überragend. Wirklich überragend. überragend. Das, das war auch ein Match, von dem er selbst, glaube ich, echt beeindruckt war. Das Interview danach, so der, der war fast sprachlos, da lief irgendwie alles zusammen. Aber er hat erneut an einem Premier League Abend diese Form nicht bis zum Schluss halten können. Ne? Das ist ihm jetzt zuletzt häufiger passiert. Und der hat nicht die Überzeugung gehabt. Ich finde, dass Price relativ früh offenbar gespürt hat, das wird nichts mehr und auch so ein bisschen abgeschenkt hat. Ich habe den nie kämpferisch erlebt in diesem Finale. Also mal, mal diese Karte Emotionen hat den, hat den nicht ausgepackt. Viel zu früh auch eingepackt. Da
1: stand es irgendwie ja. 8 zu irgend, oder 7 zu, 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 zu 2 oder 7 zu 3 für Van Gerven. Da, da fängt er schon an, die Dart so ein bisschen locker lässig wegzuwerfen kannst du mal machen in dem Players-Championship-Finale, finde ich. Aber das ist Premier League-Finale. Da geht es ja auch um viel Geld und um Prestige und so weiter, um den Titel. Es war ja auch die erste Playoff-Teilnahme überhaupt von Gervin Price, das muss man auch noch dazu sagen. Und dann kommt er ins Finale und ich fand, er hat es ein bisschen früh, also nicht abgeschenkt, aber einfach lustlos dann geworfen. Und dann hat spielte natürlich Michael van Gerven komplett in die, in, die, in die Karten. Der aber, muss man nochmal sagen, zwei perfekte Spiele spielt. Gegen Michael Smith haben auch nicht viele kommen sehen, dass er den so deutlich, muss man mal Ergebnis jetzt nicht deutlich, aber die Averages, Averages sprechen schon eine eigene Sprache. Smith äh, kommt da einfach nicht äh, ins Spiel ja. richtig und, und, und nutzt auch seine Chancen nicht wirklich. Ja.
0: Ähm, also spielt gegen Smith nur 101, spielt im Finale ja. eine 105 und hat im Finale noch die 170 dabei als Checkout, die 150 dabei und noch ein drittes High-Finish. Ich meine, Price auch noch die 161. Das war wirklich spektakulär. Am Ende ist es wirklich eine Regierungserklärung von Michael van Gerven, der jetzt nach ja. Wochen, also man darf ja nicht vergessen, wie die letzten vier, fünf Wochen waren. Gut, er hat dieses eine European Tour Event gewonnen in, in Belgien. Ansonsten Muskelprobleme, nicht mehr gewinnen können in der Premier League, früh rausgegangen ja. am Wochenende vorher. Also weißt du, das, das sprach sehr viel gegen einen Erfolg von Van Gerven. und Ja, deswegen der hat sich, haben wir auch wieder viel viel geredet. Ja, ja, ganz genau.
1: Ja. 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 Aber er hat ja auch selber gesagt dann am Ende danach diese 170 im Finale, da in dem Moment hat er gewusst, ich gewinne das. Und das war, fand ich auch, so, 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 so ein Punkt, wo man sagt, ich glaube, dann schenkt er ihm, glaube noch nochmal ein 128er-Finish oder irgendwas ja. äh, hinterher ein. Also mhm. Das war schon eine, eine kleinere Machtdemonstration von Michael van Gerven und ich will jetzt nicht sagen, dass er wieder dominieren wird die nächsten Wochen oder Monate, aber es Ach. ist schon unfassbar, wie der auf den Punkt, wenn es wirklich um ja. die großen Pötte ja. geht, plötzlich da ist. Also World Matchplay letztes Jahr, Premier League letztes Jahr,
0: das ist ja schon so das, wo du <lacht> extrem drauf schaust. Und das war ja auch das, was wir auch schon in der Woche vorher und ich glaube auch letzte Woche im Podcast angesprochen haben. Die Jungs sind ja von ihrem A-Game her, also ich sind sie alle am Ende eng beieinander. Also wenn sie alle alle drei, alle vier ihr A-Game spielen, ich weiß nicht genau, wer gewinnt. Der eine sagt, nee. der Smith macht's dann, der andere sagt, der Price, ich weiß es nicht. Es ist nur die Frage, wer ist imstande, sein A-Game abzurufen. Also der Price hat es im Halbfinale gemacht, der Van Gerven hat es im Finale halt gemacht. ne? Und er hat hat es vom Timing her auf den Punkt hinbekommen.
1: Ja, aber was ist, ich, ja, was ist das A-Game? Was ist das A-Game? Ist es 110 im Average und 60 Prozent auf die Doppel? Oder, oder was ist das
0: A-Game? Ja, dass du halt die Big Points mitnimmst. Ne? Dass du dass ja. du, dass du, dass, ja. das, das Spiel Timing, auf einem ja. sehr hohen ne? Das Timing ja. einfach. Ja. Ja. Und wir, es, es gibt ja auch gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung diesen Begriff der Resilienz, ne? der Widerstandsfähigkeit. Van Gerven hat eine unglaubliche Resilienz. Dem dem funken so viele Dinge in den letzten Tagen dazwischen, die er als Erklärung und als Ausrede immer anführen könnte. Weißt du, der könnte auch rausgehen und sagen, die letzte Woche war echt scheiße. Schulterprobleme, ich bin früh am Wochenende, ich habe es noch versucht. Da ging es noch einige, ich habe nicht trainieren können vorher. Der hatte so viele Erklärungen für sich selbst auch, um zu sagen, ich werde das nicht gewinnen. Und was macht der, der kommt hin und sagt, es gibt keine Entschuldigung? Ja. Also das ist das ist mental, was der was der gemacht hat, ist mental. Das ist ein Monster wirklich, ja. Ja. ein Hulk. Ja, das ist echt the Green Machine mal wieder. Ja, ja. sensationell. Hat mich hat mich total begeistert. Muss ich echt sagen, weil, weil wir, ich mich damit ja viel beschäftige oder wir auch darüber oft reden, dass das war sensationell gut. Also das war hat er hat Bock gemacht.
1: Also wir, wir vom Game On Podcast gratulieren Michael van Gerven jetzt offiziell zum Premier League Titel Nummer 7, oder? Würde ich sagen.
0: Das würde ich aber auch sagen. Kleinen ja. Applaus, komm.
1: Ja, ja. <lacht> er wird vielleicht nicht zuhören, aber es wird
0: ihm bestimmt zugetragen. Das kann ich dir garantieren. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> Dann gab es jetzt am Wochenende im Glaspalast von Sindelfing die neunte Auflage des European Darts Grand Prix. Ob ich jetzt mal ganz ehrlich Kannst du die ganzen Namen dieser Turniere auseinanderhalten? Sollte man Nein. nicht einfach sagen, das ist Sindelfing, das ist Graz, das ist Trier. Aber ob das jetzt der European Darts Grand Prix, die European Championship, die German Championship, die ich weiß es nicht. Diese ja, ich Namen jetzt haben, haben, doch, haben doch gar keine Bedeutung. Also ich, ich kann sie wirklich, ich, ich weiß nie, ich, müsste, ich muss immer auf den Zettel gucken, um zu wissen, wie dieses Turnier jetzt heißt, was da ist. Okay, European Darts Grand Prix, das ist... Weil es so oft
1: schon stattfand, finde ich, das hat noch schon so ein bisschen was. Ähm, aber für mich wäre es jetzt auch einfacher, wenn sie sagen würden, ET9 Sindelfing. Aber es klingt eben nicht so gut. Sieht auch blöd aus oben auf der Bühne. Wenn da eine ET9 Nein, ich verstehe
0: ja <lacht> auch die PDC Europe, dass sie dem Ding einen ja. Namen geben will. Aber irgendwie hat das Turnier einen Namen, aber es ist trotzdem namenlos. So, so empfinde ich das irgendwie. So, weißt du, das hat ja. dann irgendwie doch keinen Namen, weil das merkt sich sowieso keiner, ne? Ja. ja.
1: Es ist halt wichtig, irgendwie, wie gesagt, für die Bühne und für, für die Pokale, die dann
0: graviert werden ja, und, und so weiter. Pass auf, und, und ich weiß das auch noch zu meiner Zeit als Master of Ceremonies. Ne, hab ich Leute, <lacht> da habe ich Leute oben gehabt und da habe ich gesagt: ne, Du musst drei Fragen richtig beantworten, kriegst du ein Buch oder was. Und ja. die erste Frage war: Wie heißt dieses Turnier? Und die wussten es nicht. Die sind, die ja. sind zu Gast auf einer Veranstaltung und sie wussten nicht, wie das Ding heißt.
1: Ja. Verständlich. Ich, ich muss auch immer nachgucken. Also wenn ich dann als Experte dabei bin, muss ich es mir echt immer genau merken. <lacht> ja, genau. Ja. Und für auch euch Kommentatoren ist es, ja, ist es ja auch schwierig. Ihr müsst es immer drauf haben. Ihr müsst es permanent drauf haben.
0: Ja, absolut. Ja. Gut. Es gewinnt also Rob Cross, wir haben das eben schon gesagt, für ihn auch ein, natürlich ein wichtiger und ein, ein toller Titel. Er hat dann im Interview später gesagt, dass er froh ist, dass der Monkey endlich von seinem Rücken runter ist. Also, dass er es geschafft hat. Wie gesagt, jetzt achter Anlauf. fand das ohnehin ganz spannend. Ne? Die haben jetzt zuletzt drei Finals gegeneinander gespielt. Also die letzten drei Partien waren drei Finals. Zweimal European Tour, einmal Players Championship im vergangenen Jahr. Jetzt ist es das vierte Finale in Folge gewesen. Es war ja die Wiederauflage des Finals aus dem letzten Jahr, dass Humphreys 8-7 gewonnen hat. Also auch so ein ganz enges Ding. Diesmal gewinnt Cross das Ganze mit 8 zu 6 es ist äh, ein, finde ich, vor allem ein Tag gewesen mit echt spannenden Viertelfinals, äh, da ja auch noch Martin Schindler mit dabei war. Der hatte Gabriel Clemens rausgenommen im, im deutschen Duell und spielte dann, nachdem er Price geschlagen hatte in einem im Supermatch im Achtelfinale, spielte er dann im Viertelfinale gegen Damon Hatter. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe mir das angeguckt. Äh, Price habe ich angeschaut, Hatter nicht. So. Er, er spielt es er spielt es vom Scoring her am Anfang überragend, wirklich, da, da lief alles, ein unfassbarer erster Dart, aber er kriegt dieses gute Spiel nicht so in eine, in eine echte Führung umgemünzt ne? und Hetter bleibt dran und hat dann irgendwann das bessere Timing und ist dann zur Stelle und gewinnt das Ding mit 6 zu 5, also ganz also ganz Das ist ja auch
1: gerade fünf Punkte Unterschied im Average, also Martin spielt ja. eine 104 im Average. Ja hat ja. auch mehr 140er geworfen, Checkout-Quote ist knapp 40 Prozent, ist eigentlich auch okay, aber ich sehe es hier gerade bei, bei Hetta. Sechs von elf deutet eigentlich immer darauf hin, dass der einfach die, die Momente einfach mitgenommen hat. Mit dem letzten Dart mal so ein so Dreidart-Kombination, Single, Single, Doppel oder irgendwas ähnliches, Ja. Ähm, lese ich so ein bisschen draus und, ja, äh, ja aber, ja. Martin's Highlight natürlich gegen Gervin Price war natürlich Klar. das Spiel vorher war Wahnsinn.
0: Ja. War, richtig war Wahnsinn. sein vierter Sieg jetzt gegen ihn, nachdem er aber auch siebenmal vorher gegen ihn verloren ja. hat. Also das, ne, das, nach langer Zeit nochmal ein Erfolg. Und das natürlich auch dann in Deutschland äh, total gut.
1: Ja, Price, noch, Price
0: noch kommt aber nicht mehr, äh, muss man auch sagen, in Decider, Price
1: fängt an und findet kein Triple mehr. Findet einfach kein Triple mehr. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich das noch ganz kurz, sorry, jetzt wird es ein bisschen nerdig, ähm, bei Price ist mir aufgefallen, der hat ja diese diese Standarddoppel, Doppel 20, Doppel 10, auch die Doppel 12 funktioniert ja. wunderbar für ihn, aber er hat glaube ich kein ähm, sicheres Doppel, wenn es mal unter die äh, 20 geht. Er hat heute mal 19 Rest gehabt und spielt dann 3 Doppel 8 und dann merkst du schon, okay, das ist nicht so sein, ja. das ist nicht so sein Feld irgendwie, auch nicht sein Gebiet da unten. Dann habe ich überlegt, wäre es vielleicht für ihn sinnvoller in so einem Moment 11 Doppel 4 zu spielen oder wenn er das hätte, wenn er ein bisschen sicherer wäre auf irgendeine Zahl unter, unter Doppel 10, wo er dann Doppel 5 ist vielleicht auch noch so ein Ding, aber das ist ja immer so der Notausgang. Die kann er auch eigentlich relativ gut. Aber da, da ist vielleicht noch so ein bisschen Potenzial und wir reden ja hier von, von solchen Spielern, wo es dann um, um so, solche Kleinigkeiten geht, wo ja, es die, die Spiele entscheiden können, wäre vielleicht auch so ein Ansatzpunkt, wo er vielleicht drüber nachdenkt, der ja, 19, was, ich hätte vielleicht die Doppel 4 spielen sollen oder so in dem Moment. Kann ja ich sein, find, dass es so. Ich nachdenkt.
0: finde ihn auch auf der Doppel 4 gut. Ja. Und, und habt den Eindruck oft, wie das James Wade und so wenn er Richtung Doppel-20 geht, ja immer eher so ein bisschen nach unten wirft, weil immer, weil es okay ist, wenn er auf der Doppel-10 landet. So ist auch eigentlich Price immer so, dass er eher auf die große 8 geht, also ne, nicht nach außen, ja. sondern eher rein, dass du dann auf Doppel-4 gehen kannst. Ja. Aber du hast vollkommen recht, warum nicht eigentlich direkt über die 11? Was soll's? Ja, ja. weil Doppel-8
1: ist nicht so sein, ist einfach nee, nicht sein Gebiet. Er, er spielt die Doppel-16 ganz gut an, aber das auch nur, wenn es nicht anders geht eben. Und Aber was du erwähnt hast mit, mit Wade, äh, Michael Smith macht das in, inzwischen auch so. Wenn er Doppel-20 stehen hat, der spielt die tief an. Also die geht entweder über den oberen Draht rein, äh, ja. über den unteren Draht rein oder ja. in die, eben in die 20, weil er sich auf der Doppel-10 viel, viel wohler fühlt. Ja. Und das finde ich auch eine starke Entwicklung ähm, von Michael Smith, dass er das gemerkt hat, dass er einfach seine Stärken viel, viel besser ausspielen kann dadurch. Dass er sich sagt, hey, warum soll ich mich da oben abquälen auf der Doppel-20, wenn ich Doppel-10 einfach lieber spiele. Ende. Finde ja. Gut.
0: ja, ich glaube auch, jetzt der, sag mal, ob du auch der Meinung bist, ich, ich glaube, dass du in dem Bereich eher deine Stärken forcieren musst, ja. als bemüht sein musst, deine, deine Schwachstellen zu kompensieren und darin besser zu werden. Also, ich glaube, ja. das ist einfacher, auch so von der Konfidenz her, ne, so vom, für den Kopf her zu wissen, ich bin da ein. Tier, ich bin da eine Bank genau, und, ja. und macht das ja. Heißke hat ja
1: immer das Problem mit der Doppel 20 extrem, ja. teilweise. Ja. Aber der hat halt auch das Problem mit der Doppelzehn. Das ist halt, das ist halt echt mies. <lacht> Aber der hat ja auch so eine kleine Renaissance jetzt hier gehabt. Schlägt Chizzy am Wochenende. Ja. völlig überraschend, das habe ich nicht, also das war ja äh, aus, aus dem Nichts irgendwie. Der ist, ja auch als, gedacht, der ist ja
0: als Nachrücker auch nur reingekommen, Ratajski. Genau, ne? ja. Ich glaube für Ryan Joyce, ne, ja. ja ich glaub, äh, ich das im, Im Viertelfinale dann noch verrückter und noch spektakulärer im Decider war das Match von Ross Smith gegen Nathan Espinel. <lacht> ja, weil Espinel acht perfekte spielt im Decider. Ja sieben match dann auslässt und das Ding noch verliert. Ja. Also das ist echt, das Kurios. ist echt hart. Und der war auch durch. Äh, ja. Der Espinel war echt, der hatte echt einen Hals und war durch. Also das der hat, da, da war Schluss seine lustig. Schatz
1: abgebrochen zum Schluss.
0: Ja. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt irgendwie dir vorstellst,
1: wie, wie möchte ich einen Decider beginnen, dann wäre doch zweimal 180 hintereinander gar nicht so ein schlechter Weg, oder? Da denkst du dir, da kann nichts mehr schiefgehen. Nee. Aber Ross Smith, muss man auch dazu sagen, checkt die 107 zum Schluss, zum Match. Ja, Hat auch eine Doppelquote von 86%, Prozent, also 6 von 7. Trifft der, der trifft ja alles. Und das Kuriose ist, der spielt das Spiel vorher gegen Daryl Gurney und da spielt er 20% auf Doppel. Irgendwie, keine Ahnung, 20 Fahrkarten, äh, die er einfach nicht trifft. Das war auch so ein kurioses Ding, wo es um Doppel
0: 1 und alles Mögliche und, ging. Und du siehst Espinel, als er dann die die Matchdarts 5, 6, 7 vertickert wie er nach hinten geht und du siehst an seiner Reaktion, der wusste das genau, weg. dass Ross ja, ja. Smith jetzt die 107 checkt. Er wusste es ganz <lacht> genau. Er wusste es so genau. Das ist echt geil. <lacht> Naja, auf jeden Fall hat Ross Smith damit sein erstes European-Tour-Halbfinale gespielt, geht dann gegen Cross mit 4-7 raus und Humphries schlägt äh, im Hatter im Halbfinale, der jetzt sein viertes Halbfinale in diesem Jahr auf der European-Tour verloren hat. Hatter erreicht irgendwie das Finale auf der European-Tour nicht. Ne? Er ist so nah dran, er spielt ja. auch echt so gut, ne? aber da fehlt irgendwie so ein Deut. Und ja, Humphries jetzt mit seiner vierten Finalniederlage. niederlage man wird, irgendwie muss man so sagen, der Unterschied zu letztem Jahr ist irgendwie riesig und irgendwie auch nur ganz gering. Ne? Er macht jetzt halt in jedem Finale, so sagt er jetzt auch selbst dann im Interview, ich mache da meine ein, zwei Fehler und das, das, dadurch werde ich bestraft und dann verliere ich das Ding. Ja, aber halt. das ist
1: modernes Darts. Du machst diese ein, zwei Fehler und wirst dir eben bestraft heutzutage. Das ging vor zehn Jahren noch alles gut und, und ja. noch mal ein bisschen Glück oder wie auch immer. Aber das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Und Cross ich muss auch sagen, der spielt ja eines, äh, was, wo war es, welches Spiel war es? Äh, ich glaube Halbfinale, wo er wirklich eines seiner besten Matches überhaupt spielt. Ich glaube, er hat ja auch seinen Average-Rekord gebrochen jetzt bei den, bei den, ähm, bei den, beim European Darts Grand Prix ich weiß den Namen, 110 gespielt. Äh, bei einem European-Turnier hat er vorher auch noch nicht geschafft. Aber ja, aber hätte halt wirklich mit diesen Riesenproblemen kommt nur ins Halbfinale. Normalerweise solltest du da deine Karriere beenden, wenn du bei einem European-Turnier nur ins Halbfinale kommst.
0: Das, du, aber so ein bisschen wie bei Mensor damals. ne? Wie viele ja. Halbfinals hat der verloren, bis er es dann endlich geschafft hat? Da waren wir im zweistelligen ja. Bereich.
1: Ja. Mensor ist sowieso Wahnsinn. Immer wieder, wenn ich diese Statistiken sehe oder diese... Zahlen rund um die European Tour. Er ist fast in jeder Statistik mit dabei, ganz oben in den Top 5. Sei es die 180er, gespielte Lecks, wie auch immer, Decider gewonnen, Decider verloren. Es ist schon Wahnsinn. Also bis heute sind diese Nachwirkungen, dieses Nachbeben, Menzo Suljovic immer noch überall sichtbar.
0: Ja. Ja. Es waren natürlich auch ein paar Deutsche mit dabei, ich glaube sechs äh, insgesamt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf. Und es gab äh, das Debüt eines weiteren Schweizers. Marcel Walpen hat sich qualifiziert. Ist rausgegangen Cello, gegen Cello, Jim Brown, Cello, mit ja, den drei, sechs. <lacht> wie wie ja. gut ist der? Wie, wie, wie stark ist der, der einzuschätzen? Das ist echt gut,
1: den, den kenne ich. Den, also, was heißt kennen? Ähm, nicht viel mit ihm geredet, aber sie kenne ich sicher schon ein Jahrzehnt durchs Edart und so weiter. Das ist ein guter Spieler. Ich glaube auch, die, die Quali für das Turnier war relativ glücklich. Der hat ein paar Matchstarts überlebt und war dann auch überglücklich. Und was auch cool ist, die Schweizer wollten ja eigentlich ein Qualifikationsturnier ausrichten. Äh, für den World Cup of Darts, für, für, wer äh, neben Stefan Belmont da äh, spielt. Äh, also, und soweit ich jetzt mitgekriegt, was heißt mitgekriegt habe, ich glaube, äh, die nehmen jetzt einfach Marcel Welpen, weil der Walpen, ja. äh, der natürlich in der Order of Merit jetzt ist. Also dieses ja. Qualiturnier fällt wohl flach, würde ich mal sagen. Also, wenn die Regularien so bleiben, wie sie sind. Ja. Ja. Es ist ja, es ist ja kein, kein, keine Regel, dass die besten zwei in der Order of Merit. Spielen. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ein Einladungsturnier, ja. aber bisher hat man das immer so gemacht,
0: einfach. Meistens, ja. Meistens, ja. Meistens. Ja. Ja. Außer ja, einer hat ja. natürlich
1: abgesagt, wie zum Beispiel Jede Glasen hat mal abgesagt, Michael van Gerven hat mal abgesagt, Gary Anderson hat mal abgesagt. Also ja.
0: Der eine oder andere wurde auch vielleicht gebeten, mal abzusagen. Soll auch schon vorgekommen sein. Soll ja. vorgekommen sein, ja. <lacht> Auf jeden Fall hat äh, Liam and Lawrence hat sie gegen Barney verloren. Ich ja. äh, bin mir ganz sicher trotzdem. Ich habe das Bild auch nur gesehen, wie die beiden sich gedrückt haben. Für Liam natürlich ein, ein sensationeller äh, Auftritt, ne? Den, den fünfmaligen ja, ja, klar, Weltmeister natürlich. zu spielen, es ist, ist natürlich fett. Und äh, Pascal Ruprecht hat als einziger dann neben Gabriel Clemens sein Auftaktmatch gewinnen können. Gegen den BDO-Weltmeister immerhin von 2012, Christian Kist, da war es ein 6 zu 5, wobei Christian Kist jetzt auch in den letzten Jahren wirklich auch auf dem PDC-Circuit nicht ja, mehr viel hat, gerissen hat. Der hat ja mit Gicht, glaube ich, Gicht. ganz viel zu ja, kämpfen. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Und äh, ja. wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, der soll das einfach mal googeln, Gicht, und dann mal so ein bisschen überlegen, wie das mit dem Darts zusammen harmoniert, nämlich überhaupt nicht. Also der hat ja. immer diese Schübe, sagt er auch, hat mir selber gesagt. Ja, ja genau. Hat lange Phasen, wo es gut ist, wo er nichts merkt und so weiter, aber dann kommen wieder Schübe, wo er es nicht kontrollieren kann. Dann kommen auch plötzlich Spiele zusammen, wo 69 im Average spielt und dann merkst du schon, okay, das ist dann wahrscheinlich so ein Moment, wo einfach im Moment, wo einfach nichts geht mit der Hand.
0: Ja. ja. Ich habe das Match von Gaga und Martin nicht äh, sehen können. Ja, auch ich konnte es mir nicht du auch nicht, konntest okay. Nicht. Ich, ich wollte es mir einfach nicht habe Ja, ich habe es auch, ich habe jetzt so das, das, das Ende gesehen, als sie beide viele, ja. viele Doppel verpasst haben und äh, ich. Ja. Hast du mit Gaga gesprochen können noch danach? Nein, das nein, nein, noch, nein. Nicht, noch nicht. Nee. Ach, was heißt gewurmt? Ich glaube, Gaga ist inzwischen so ein
1: äh, Profi, dass er das super einordnen kann. Vor ein paar Jahren, natürlich, hätte ihn das vielleicht beschäftigt, aber er weiß ganz genau. Und Vor allem ist das Geschäft ja auch so, er kann ja, er hat ja gar nicht viel Zeit, mit, sich mit sowas ja. zu befassen. Er muss weitergehen, er muss natürlich jetzt schauen, immer nach jedem Match, was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen, das nimmst du mit, äh, versuchst das in dein Training reinzubringen, diese Schwächen auszumerzen ähm, oder körperliche Gefühle, die du da hattest oder Nervosität, wie auch immer mental so ein bisschen zu verarbeiten. Aber ich glaube, Gaga ist inzwischen ein absoluter Profi geworden und äh, das so völlig unscheinbar. Ich glaube, der ist mehr Profi als viele, viele, die vor ihm in der Weltrangliste stehen. Und da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja,
0: glaube ich auch. Wenn ich mir auch. das
1: alles so anschaue rundherum, der denkt ganz seiner, anders
0: über viele Dinge nach. Unheimlich diszipliniert, unheimlich konsequent yep. im Training ja. und alles, was er ja. macht. Der steht auch der steht einer, der keine Morgen Entschuldigung sucht. Der sucht auch keine genau. Entschuldigung. Ja, stimmt. Keine. Da ja. Hörst du nie? Ich
1: hatte mal krank oder sonst was. Ja. Äh, seit 2018 kein einziges äh, Players Championship Turnier verpasst. Kein ja. einziges. Das sind jetzt fünf Jahre. Das sind und einige auch Turniere.
0: immer wieder mal ein Zwicken hier und da gehabt ja. und auch äh, sich darüber nicht beschwert. Ne?
1: Ja. Nee. also wirklich äh, ein Schaffer, wie man bei uns sagt.
0: Ein Schaffer. Ein Schaffer. <lacht> Meine Damen und Herren, und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die heute das WM-Finale in Finnland verloren hat mit 2 zu 5 gegen Kanada, obwohl sie 2-1 vorne lag. Es ist der größte Erfolg des Deutschen eishockey -Bundes. Es war das erste Finale seit 93 Jahren seit 1930 dass das Eishockey-Nationalmannschaftsteam erreichen konnte. Es ist die erste wm medaille seit 70 Jahren nach 1953. Und dabei begann das Turnier mit drei Niederlagen. Dann haben sie dann im Halbfinale die USA geschlagen mit einem unfassbaren Comeback in der Overtime mit 4-3. Und das war vor allem auch so ein geiles Team, großer Zusammenhalt, großer Teamgeist. Und die haben es echt gewuppt und hätten fast zum ersten Mal die WM gewonnen. Aber da war Kanada dann doch eine Nummer zu gut mit 5-2. Und am Ende war es die 28. Weltmeisterschaft für Kanada, die sie da haben mit hineinnehmen können. Und auch da muss man wirklich sagen, die sind irgendwie dran geblieben. Die haben sich durchgefightet, obwohl es auch einige Hürden gab im Verlauf des Turniers. Und damit vielleicht noch zum Paulke der Woche das Zitat der Woche. Das Geheimnis des Erfolgs liegt darin, dass wir nie aufhören zu kämpfen. Das hat Napoleon Hill mal gesagt, ein amerikanischer Buchautor, der, der viel über positives Denken äh, geht und über Selbstmotivation. Und das gilt ja auch für Van Gerven. Ne? Der, der hat sich auch durchgefightet. Ich bin mir ja sehr sicher, dass der Aspekt des Durchhaltens für Erfolg enorm wichtig ist enorm wichtig ist, dass du Rückschläge wegsteckst, dass du weitermachst, dass du immer weitermachst und dran bleibst und dann dich peu à peu und Schritt für Schritt verbesserst. Durchhalten. Ihr müsst nur durchhalten. Also dann, dann erreichst du wahnsinnig viel.
1: Ja, ich habe es auch ein bisschen verfolgt, also keine Matches gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass Deutschland sogar ohne den besten Spieler den besten ja. deutschen Spieler angetreten ist. Leon Dreiseidel war nicht dabei, weil er dann auch irgendwie nicht dabei. Playoffs ja. spielen muss in, in der NHL. Und das ist ja und nicht nur einer der besten deutschen Spieler, das ist ja einer der besten Eishockey-Spieler überhaupt.
0: Ja, und der wollte ich, dann der auch nicht, ne? Der, der wollte dann nicht kommen. Ich habe äh, die Begründung auch nicht ganz gelesen gehabt. Der, die Playoffs waren ja abgeschlossen, aber der, der war ja, offenbar zu aber Platz. Soll ich dir was
1: sagen? Ja. Ich glaube, ja. das war gar nicht so schlecht, weil du dann einfach auch dieses, dieses Ding nicht da kaputt was heißt kaputt machst, aber du du hast ja so eine das wächst ja dann auch. Das ist ja eine Vorbereitung, die über Wochen, Monate geht. Das ist dieses eingeschworene Team und ich glaube auch Eishockey ist extrem ist ein extremer Teamsport, glaube ich. Da musst du ja. dich gut verstehen und er wollte nicht so reinbrechen und und so ja, guck mal, hier bin ich. Jetzt ist der, der, der große Zampano da. Ich glaube, der hat ein gutes Gespür dafür eventuell gehabt. Das passt schon. Ich kenne die Jungs, die, ja. die sollen sich jetzt da durchkämpfen. Das ist eben so im, im Sport. Und ich glaube auch, dass die auch nicht gesagt haben, irgendwie in der Kabine, oh, jetzt kommt der Leon nicht oder so, sondern sich eher motiviert haben und gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Äh, wir sind nicht so weit gekommen und haben uns qualifiziert und oder sonst irgendwas, damit wir jetzt uns ausruhen und eine Entschuldigung suchen, dass Leon Dreiseite nicht dabei war, sondern wir, wir, wir ziehen das durch. Und Eishockeyspieler sind für mich sowieso... Richtig harte Typen, also ganz ehrlich, das ist schon heftig, wenn du das siehst, also zwecks äh, Zahnersatz und so weiter, das geht schon gut, <lacht> gut ab dort.
0: <lacht> da sollst du ja schon diese extra Beißleiste da oben reinschieben, sonst, sonst hast du zwei Zähne Vor weniger. Allem, ja. wenn die die Helme abziehen,
1: die sehen ja alle aus wie Wikinger, das ist ja <lacht> sehr heftig. <lacht> Aber freut mich schon, ich hab, ja.
0: Ich habe noch zwei ganz schöne Nachrichten bekommen zum Thema Hardest Worker. Ja. Der Oscar hat zum Beispiel geschrieben. Ich habe eine Geschichte für den Hardest Worker. Die Geschichte, die Geschichte ist zwar nicht ganz aktuell, aber ich spiele seit etwa eineinhalb Jahren Darts. Und letzten Sommer habe ich meine Komfortzone verlassen und bin einfach mal zu einem Jugendtraining in Dresden in meiner Heimatstadt gegangen. Seitdem bin ich in einer Jugendmannschaft und dort sogar einer der besten Spieler. Es gibt auch immer wieder Jugendturniere, wo ich am Samstag zum ersten Mal den zweiten Platz belegt habe. Ich würde mich über eine Erwähnung im Podcast freuen. Der Oscar hat überhaupt nichts geschrieben hier von fünf Sternen. Aber ich finde es super, Oscar, dass du das äh, gemacht hast. Genau diesen Schritt zum Jugendtraining und das einfach mal versuchen und auch da irgendwie so der Beweis dafür, dass das eine gute Idee war und dass das neue Kontakte geschaffen hat und, und irgendwie auch so einen neuen Weg er dadurch einschlagen konnte. Die Caro hat sich drei, vier Mal bedankt. Die hat sogar ein Video geschickt noch. Die hatten wir erwähnt, weil wir auch das frauen da so ein bisschen anschieben wollten in ihrem neuen Verein. Also das, das war irgendwie auch wirklich nett. Und dann er schreibt noch der Justus, ich würde euch gerne eine kleine lustige Gruppe vorstellen, die sich jeden Dienstag ab 18 Uhr in Wilhelmshaven trifft, in Ickes Pinte. Wir würden uns über Zuwachs ungemein freuen. Gespielt wird auf frischen Blades sechs Boards. Ich verstehe gar nicht, warum die keine 180 Boards da hängen haben. Und äh, einmal im Monat <lacht> ist äh, da auch ein Turnier übrigens dabei. Also wer in Wilhelmshaven wohnt und äh, Darts-Freunde braucht und Spielpartner braucht, der geht am besten mal am Dienstag 18 Uhr in Ickes, Binte und da könnt ihr Pfeile schmeißen.
1: Ja. Oskar aus Dresden, das gefällt mir. Ich als alter Dresdner, ich habe zwei Jahre in Dresden gelebt. Ja. Hast hab du dich auch schon abgespielt? Hast du mir schon mal erzählt, äh, Ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Ich habe eher äh, mehr Bowling hab ich gespielt. Und ansonsten, was habe ich da eigentlich gemacht? So in der Freizeit. Nicht viel. Ich bin dann hauptsächlich am Wochenende nach Hause gefahren. Aber hatte eine <lacht> gute Zeit dort. War eine andere Zeit wie heute, muss man auch dazu sagen. Das war Ende der 90er. Da war Dresden noch anders. Da war Dresden noch sehr anders.
0: Also Willst, du das, schwieriger, äh, schwieriger, willst, willst schwieriger. du das erläutern oder oder nein, das war schwieriger. Also ich,
1: ich sage, schwieriger war äh, Ende der 90er, als mit ausländischem Nachnamen war nicht immer so einfach. Also da hatte ich schon so ein paar äh, Erlebnisse, wo ich gedacht habe, oh, das kenne ich gar nicht. Das war schon äh, für mich auch was ganz, ganz Neues, weil ich so behütet aufgewachsen bin und das nie ein Thema war. Aber dort wurde es dann plötzlich zum Thema. und ähm, Aber ich habe das nie irgendwie so so aufgefasst nach dem Motto, Oh, jetzt, jetzt haben die was gegen mich, nur weil ich einen ausländischen Nachnamen habe, sondern ich habe eher so motiviert, denen zu zeigen, ich bin nicht so, wie ihr denkt. Ich bin nicht so, ich beweise euch jetzt, dass ich gar nicht so bin, weil ich immer das Gefühl hatte, vielleicht treffen die mal irgendjemand anderen, mit auch mit Witch am Ende und erinnern sich an mich und sagen, ey, dieser Marianovic der war ja auch Kroate, der war eigentlich ganz cool. Also habe ich auch nichts gegen den anderen Kroaten, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie du dieses, diesen Teufelskreis durchbrichst, dass du eher äh, nicht auf Konfrontation gehst, sondern einfach versuchst, die Menschen zu überzeugen. Das ist viel wichtiger, glaube ich. Weil wenn einer so eine eingefahrene Meinung hat, den wirst du nie äh, ja, überzeugen, wenn du ihn konfrontierst mit irgendwelchen Fakten oder wie auch immer oder, oder, oder sonst irgendwas oder mit noch mehr Aggressivität. Sondern du musst Immer locker bleiben, egal was ist. Und das Zweite, was mich geschockt hat in Dresden, diese Geschichte erzähle ich jetzt ungern, aber ich muss sie leider erzählen. Wir haben ja noch Zeit. Wir, wir haben ja sowieso Zeit sehr Ist ja scheißegal. Pass auf, ich war dort noch in der Berufsschule ein Jahr, weil ich dort meine Ausbildung fertig gemacht habe. Und ähm, die, äh, die Sachsen, die sind relativ offen. Also da ist echt immer ganz cool und so. Und da habe ich natürlich ein paar Klassenkameraden und Klassenkameradinnen gefragt irgendwann mal, hey, wir gehen heute noch am Baggersee, kommst du auch mit? Ich natürlich wollte ja natürlich alle so ein bisschen kennenlernen habe mich gefreut dass mich jemand eingeladen hat und man muss und im Osten von Deutschland ist ja FKK relativ
0: ja relaxed. die Freikörperkultur das absolut, ist komplett ja. relaxed
1: also das ist also ja. oben ohne ist völlig normal auch ja. so und jetzt war dieser Baggersee mit 2000 Menschen an dem Baggersee und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt ich war der einzige mit Badehose und ich komme ja aus einem katholischen Haushalt. Es war halt für mich auch schon so ein bisschen <lacht> <lacht> sehr, sehr komisch. Aber ich, ich muss schon sagen, war war eine coole Zeit. Aber das hat mich so ein bisschen, da war ich so ein bisschen verstört erstmal. Ist halt eine andere, andere, andere Kultur einfach.
0: <lacht> <lacht> lustig.
1: <lacht> nee, ich fand es nicht so lustig in dem Moment. Weißt du, warum? Ich Pass auf, ich also, rede na, red mit, ja. mit der Frau, mit dem Mädchen, Klassenkameraden, wie auch immer. Und die sitzt natürlich da irgendwie oben ohne vor mir. Sorry, wenn ich sitze. alles ist lang her, ist 25 Jahre her.
0: ist alles gut, Robbie. Und die hat gut. bestimmt
1: gedacht, hey, der ist ja so unhöflich, der schaut mir nicht in die Augen beim Reden. Und ich immer so versucht, rechts und links und oben vorbeizuschauen. Und deswegen <lacht> war das so also ein bisschen eine unangenehme Situation. Aber wie gesagt, heute, heute kann ich drüber lachen.
0: <lacht> Sehr lustig. Ich habe übrigens am Donnerstag zum Playoff Abend habe ich jetzt eines meiner letzten beiden Exemplare von Dazi er eine Scheibe äh, verlost. Ich habe den Gewinner noch nicht, noch nicht bekannt gegeben. Was werde ich jetzt machen? Und ich habe kurz danach gedacht: Scheiße, hätte ich das wirklich machen sollen? <lacht> du weißt, <lacht> ja, da, da, davon habe ich auch nur noch. Also ich habe jetzt also ich habe noch ein Exemplar von mir und habe jetzt dann also noch ein verpacktes sozusagen. Ich habe gefragt und die haben mir ja alle ihren besten Darts-Moment geschickt. Und ich werde die Geschichten mir anschauen und durchlesen und werde wenn ich den für mich coolsten Darts-Moment, ne, der, der bekommt dieses Buch. Was wäre eigentlich, was ist dein bester Darts-Moment?
1: Mein bester Darts-Moment.
0: Boah. Ist das, ist das sofort auch irgendwas so mit dem großen Turnier oder ist das eher sowas, so ein privates? Äh, Kennenlernen, privates Treffen irgendwie eines, eines einer Darts-Ikone. Also ich möchte da nichts herausholen irgendwie oder heraus...
1: Äh, also keine Ahnung. Es, gibt, es gab so viele gute Momente. Aber wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz zurückgehe an den Anfang, ähm, einer meiner also meiner ersten besten Darts-Momente, die ich hatte, war glaube ich mit 13 oder 14 habe ich auf einem Turnier mitgespielt. Hier bei dem EDA-Turnier, bei dem großen EDA-Turnier hier bei uns, da waren viele, ich glaube 100 Teilnehmer oder so, da bin ich zweiter zwar bloß geworden, aber auf dem Weg ins Finale habe ich damals äh, jemanden geschlagen, der als unbesiegbar galt bei uns in der Gegend. Chris Kotal. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört <lacht> nee, sagt hast. Mir nichts, nee. Christian Kotal hier aus Balingen bei uns in der Nähe. Das war so der Überchef, Also der hat, keine Ahnung, hier WM-Titel beim E-Dart ohne Ende, Europameister, Deutscher Meister, you name it. Und den habe ich geschlagen. Es war sehr, sehr glücklich. Der hat viele Darts auf Doppel verballert. Aber für mich war das so einer der coolsten Momente überhaupt, ähm, die ich so am Anfang hatte. Und das hat mich auch so, 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 wie soll ich sagen, so geil gemacht auf diesen Sport, weil ich habe dann diesen Pokal gekriegt und Preis, das Preisgeld war jetzt gar nicht so wichtig, aber der Pokal und den, den habe ich, also den habe ich bis heute. Den, den würde okay. ich auch nie irgendwie hergeben. Der ist wichtig für mich. Und äh, das war einer der... der aber es, es folgten noch sehr, sehr viele gute, viele Menschen nette, die ich kennengelernt habe. Ich habe es ja schon oft gesagt, mit Gaga verbindet mich ganz viel. Äh, ganz viele tolle Erlebnisse. Bernd Reut, wie auch immer, das, ist alles, das gehört alles dazu. Aber einen besten Darts-Moment habe ich nicht.
0: Nee. Das ist ja sowieso immer, immer schwierig. Ne? Das ist genau mal ja. die Frage an Phil Taylor welcher deiner 16 WM-Titel war der schönste, das kannst du ja gar nicht mehr einordnen, das ist irgendwie auch nee, jeder Moment auch dann auch auf seine Art und Weise irgendwie toll Er würde es wahrscheinlich sagen, Momente. alle, alle,
1: alle WM-Titel, die ich gegen Peter Manley gewonnen habe, die waren die schönsten
0: <lacht> Und die waren auch schnell, schnell gewonnen und schnell verdient ja, sozusagen genau, ja. Ja. Ja, weggebügelt Sehr gut Was steht ja. bei dir in der kommenden Woche an? Wir haben keine Premier League. Wir haben keine Premier League am Donnerstag. Die ja. Saison ist vorbei, Robby.
1: Ja, die war schön, aber es ist jetzt auch schön, dass es vorbei ist. Es hat, äh, es war anstrengend, Ich glaube auch für die ja. Spieler. Die werden auch sagen, war schön, aber jetzt ist gut normal.
0: Das, das haben irgendwie auch alle ja. so getweetet oder ja, gepostet oder was auch immer so mit diesem mit diesem äh, diesem Gedanken. Äh, mal eine These von dir, mal eine Abschätzung von dir. Spielt Peter Wright 2024 Premier League? Was sagst du heute? Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen. Also im, im, nee, das in, ist, in, ja, in in das ist mir ja klar. Ich möchte ja, ja wissen, was dein, was, da, was dein Gefühl heute
1: ist. Also in der bereinigten Rangliste ist er nur noch Nummer 12 in der Weltrangliste.
0: Genau. Ich Und weiß. Das ist
1: halt eine Position, die weit weg ist von irgendwelchen Premier League Spots. Ähm, es wird wahrscheinlich auf. auf die, auf so eine Barney-Geschichte hinauslaufen, dass man sagt, man will nochmal so diese Legende, auch der Premier League, auch zwei, zweimaliger Weltmeister, den will man natürlich nochmal dabei haben, auch als Publikumsmagneten. Aber er wird es natürlich schwer haben, wenn sich viele, viele andere auch da reinspielen. Und äh, das Glück von Peter Wright könnte sein, dass sich diese Titel so sehr drehen und so viele Spieler sich auch immer wieder in diesem Zirkus drehen, dass man immer noch sagt, okay, wir, wir setzen auf den ganz großen Namen Peter Wright und wollen jetzt keinen, was weiß ich, Josh Rock äh, da reinholen oder, oder Luke Humphreys äh, oder wie auch immer, auch wenn sie ein paar Titel gewonnen haben. Das äh, wird glaube ich sein großer Vorteil sein, dass es kein gro keine großen Dominatoren geben wird dieses Jahr.
0: Und das sei allen Peter-Wright-Fans auch nochmal gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, dass Peter Wright jetzt auch leistungsmäßig abschmieren wird. Na. Wenn der eines in seiner Karriere gezeigt hat, ist, dass es ein absolutes Stehaufmännchen ist. Das ist ja auch so seine Lebensgeschichte eigentlich. Ja. Ne? Dass er immer wieder es dann nochmal versucht hat und plötzlich auch dann wieder in die Spur gekommen ist. Also
1: Ja, also glaub. es wird mich jetzt auch nicht wundern, wenn er plötzlich im Matchplay-Finale steht oder genau. im championship ja, finale genau. Das wird, denke ich mal, auch schon reichen für einen Peter Wright. Und das ist ja immer wieder das, was wir sagen. Danny Noppert müsste wahrscheinlich zwei Major-Titel gewinnen, ja. um in die Premier League zu kommen und, und Peter Spagat Wright zwei können. Halbe. Ja. 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 Ja, und das ist halt, äh, ja, aber das hat er sich ja verdient. Das kommt ja nicht einfach so vom Himmel geflogen. Das ist verdient, das ist durch seine Art und Weise. Ich glaube auch, das hat auch viel mit dem Persönlichen zu tun, dass er bei der PDC auch einen ganz guten Stand hat. Ähm, das ist ja auch wichtig, äh, dass ja. da auch die Zusammenarbeit ganz gut ist. Und ähm, ich glaube, Peter Wright hat äh, viel schon mal vorgesorgt dafür, dass er nächstes Jahr nochmal in die Premier League kommt.
0: Ja. Peter Wright hat auch viel gegeben, das kann ich jetzt vor allem auch mal für den deutschen Markt sagen, wenn man so auf die letzten zehn Jahre European Tour schaut, der hat viel gegeben, weil er oft da war, weil er immer wieder Sachen mitgemacht hat, die auch fürs Marketing gut waren, ne? die, die ja. für die PDC Europe gut waren. Den mal eben auf die Bühne zu holen bei einem Warm-up war nie ein Problem, war nie eine Frage, hat er immer gemacht. Ja. So, ne? Und das, das ist ja auch Geht. wichtig, dass du diese Figuren hast. Ne?
1: Einfach mal einen Merchandise-Stand gehen bei, der PDC, bei den PDC-Europe-Turnieren. Diese Perücke ist der Dauerbrenner. Die, ja, genau. immer wieder, die peter Wright haare werden immer wieder verkauft. Und war, glaube ich, jetzt sein 100. PDC-European-Turnier
0: genau. in Fingen. Also genau.
1: Jubiläum für ihn. Oder war er überhaupt dabei? Er war und, dabei oder? und Marcel ja.
0: Walpen war der 501. Spieler auf einem European-Tour-Event. Glückwunsch in die Schweiz. Wenn wir die Folge 151 mit diesem Fakt vielleicht äh, beenden könnten, so dass das es gibt ja so viele Fakten, die kein Mensch braucht. Ne? Ja. Das ist so einer davon. Robby, ich äh, wünsche eine gute Nachtruhe. <lacht> Na ja, werde ich
1: haben. War gut ja. jetzt. Ja,
0: morgen ja, ist Feiertag. Oh, das war die
1: beste Nachricht am Freitag, als mir jemand gesagt hat, dass am Montag Feiertag ist. Oh, ja. Ich hab's so gefeiert.
0: <lacht> Voraus? hast den Feiertag so abgefeiert. Aber
1: komplett, weil so geiles Wetter ist. Es ist ja, einfach absolut. geiles Wetter.
0: Ich, ich finde auch, das, tut, das tut so ah. gut, ne? Es tut so ja. gut. Diese Sommer Medizin jetzt. Jeden, für die Seele. jeden Tag jetzt auch ein Eis gegessen, großes, sowas. Das ist so, das ist so, der Sommer kommt. Die Vibes ja. sind da. Ja, ist cool. Okay. Also habt eine coole Woche. Zu Hause, ihr, da ihr zuhört, wo auch immer ihr gerade liegt oder geht oder lauft oder sitzt und äh, lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche, würde ich einfach mal sagen, zur Folge ja. Nummer 152. Ja, wir nähern uns echt unserem Finish-Bereich. Wir, wir nähern uns der 170, Hobby. Das wird spektakulär.
1: Es geht immer, immer, immer schneller, ja. Ich ja. würde zum Schluss noch gerne Dragutin Horvath zitieren. Emma, mein Freund. <lacht> Habt eine schöne Nacht. <lacht>
0: ciao. In diesem Sinne, ciao. Tschüss. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.